0: Hei, og velkommen til TransNorge, en podcast om trans laget av PKI, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Jeg heter Luka Dahlen Espsett, han-ham. I dag har jeg med meg Alexander Søli, også han-ham. Dagens tema är den den biologisk kjønn. Vad betyr egentlig ordet biologi? Hvordan er det vi bruker det i daglig tallet? Hva mener vi egentlig når vi snakker om biologisk kjønn? Og hvorfor er det ofte meningsløst og tidligvis transfopt å snakke om biologiske kvinner? Dette er noen av de spørsmålene du får svar på i dagens episode av Trans-Norge. Hei og velkommen! Hei, hei! Et av de første spørsmålene jeg har tenkt at jeg skulle prøve å besvare i dag er liksom, hva betyr ordet biologi? Og kort forklart så brukes ordet biologi om lærenomalt levende, egentlig, og kan også betyrer som liksom, det som hand om celler og cellans oppga i verrden. Men at tänke oss at når vi bruke biologi i daligttale så snak vi eget troft om et orellet begrep som en ganske ekvivalent til begreppe natur for det vi inkluder erne ting som ik kan om celler og levennde ting in i biologi beggreppe at tänker at vi forstår havet som en del av biologien, mens havet i seg selv, altså vannmassenhavet, ikke er biologisk i streng forstand, men det er den jo. vi snakker om dette daglig. Det som er artig med biologisk skjønn, tenker jeg, er at vi veldig ofte bruker det ordet, og så tror vi att vi har en fast definisjon eller forståelse som er felles for alle mennesker av hva det er. Det tenker jeg at vi ikke har um, veldig mye av vårt Forståelse av biologisk skjønn er ikke biologisk i det hele tatt, skal du si. Og hvis vi skal snakke om, om den strenge funksjon, altså funksjonen til biologisk skjønn når det kommer til reproduksjon, er bare eh, noen organismer produserer eh, en type gameter, sædelegg, men andre organismer produserer andre gameter. Og skjønn av er på en måte noe som har oppstått tilfeldig i, i kraft av evolusjonen, mm. eh, hvor man har sett at det å blande genmaterialet fra forskjellige organismer har gitt evolusjonære fordeler. Rett og slett fordi man får et mer mangfold i hva slags type genetikk hver organisme har, som gör at man potensielt kan lage organismer som er mer tilpassningsdyktige, eller som passer bedre in i et gitt miljø, da, og under gitt forhold. Og fordi eh, når man liksom reduserer arvematerialet midt til halparten og blander det med halparten av arvematerialet til noen andre, så får man et vanvittig mye større mangfold, enn hvis jeg bare skulle eh, lage den nye versjonen av meg selv.
1: Ja, ikke ja. sant? Det har jeg egentlig aldri tenkt på, faktisk. Selv om jeg føler at jeg har tänkt ganske mye på liksom, biologisk kjønn som koncept. Men det er jo kanskje Derfor er det også er fint da, å ha deg her, faktisk. Fordi du er jo også lektor i biologi. Det er jeg, faktisk. <laughs> det er jo kanskje også noe som er relevant å nevne her, da.
0: Uh, ja, altså jeg opplever jo ikke at det blir lyttet til i diskussionen om biologisk skjønn, det fordi jeg den denne bachelorgraden min. Men uh, du vil jo kanskje, og kanskje lytteren vår også, anerkjenne at jeg faktisk kanske har noen kunnskap om biologi, da, som strekker sig ut over det veldig mange i verden runt oss har.
1: Ja, absolutt. Okej okay, men så vad er på en var de stora skillnaderna på liksom så då ägg och vad är liksom gör att mot blir född med det vi liksom klassificerar som sån här jentekroppar och någon blir född med det som er liksom Ja,
0: altså det man tror att har skett då är man har liksom det förnuftigt. Alltså då det är väldigt viktigt att huska att evolutionen är inte en person, uh, det är inte gud, det är en villakraft som önskar en annan riktning, allt är bara tillfälligt och så har ting skett tillfälligt och så ser man att de tingene som overlevde og reprodusert masse, eh, har det blitt mer av i verden. Så formering har vist seg å være lurt å holde på med. Det som også har skjedd etter at skjønnaformering oppstod i utgangspunktet, er at man også har fått en differensiering mellom vem det er som produserer sæd og hvem det er som produserer egg. I utgangspunktet vi eh, alle organismer laget like store gameter som bare smelter sammen på et vilkål i sted, og det er det en del organismer som gjør. Mm. Men så ser man at fordi noen driv med aktiviteter som å bære barnet inn i kroppen sin, sånn som de fleste pattedyr gjør, eller at en av foreldrene bruker tid på pass på avkommet, mens en annen foreldre for eksempel har valgt strategien til hermetegnet, å bare prøve å befrukte flest mulig folk, så har det da vært en fordel for noen å investere mer energi i laging av sine gameter, mens andre ikke har tenkt å bruke så mye energi på det. Og de som bruker mye energi er gjerne de som produserer egg, og som også ofte driv med å pass på avkom, eller ta vare på det inni kroppen sin. Eh, så har, liksom, egg er ofte veldig mye større enn det sædet, mm. eh, og krever mer energi da, fra dem som produserer det. Og det vil også da, eh, produksjonen av avkom gjøre for en del. Og så er det forskjellig hva slags man velger, så ser man også at det går helt på tvers av det vi tenker på, som kjønn, for eksempel, den liksom, klassiske... Og, liksom, havhester som er en fisk som hvor det er den såkalte handen da, som eh, har en sånn pose på magen mm. eh, hvor eh, hun legger egg opp den og så befrukter han eggene med seden sin og så går han rundt og har passe på de her små havheste babyene eh, i magen sin. Så det er ikke noe gitt forhold mellom hvorvidt du produserer egg eller seden da, og mm. hva slags type oppgave du har eller i hvert fall burde ha når det kommer til det som liksom, oppfostring av avkommet ditt eller hvor mye tid og energi du bruker hmm. på det. Eh, og så ser man noe spesielt hos ARTA hvor eh, det å få barn er en omfattende oppgave da, man investerer veldig mye tid og energi, så er det jo gjerne sånn at begge foreldre bidrar og hos menneskearten, både historisk sett, med også spesielt i den samfunnskonteksten vi lever i nå, så velger jo stort sett begge parter i barnelaging å delta relativt like mye og investere like mye til krefter og energi, penger og så videre i avkom.
1: Det gir jo mening. Det er jo ikke sånn at man liksom får tusen stykker, liksom. Så er det grejt om bare liksom 1% overlever. Nei. Men mennesker produserer jo ganske få barn, sånn sett.
0: Det gjør vi. Og så en ting som man kanske også kan snakke litt mer om, er sånn der, hva skal tene for at en kropp kan produsere sæd eller egg. Og hvis man liksom prater om en menneskerød kropp, så, så skal det ganske mange forskjellige ting till på en måte, for at kroppen ska skal være i stand til å produsere enten sæd eller egg. Det holder for eksempel ikke så mange tror å ha XY-kromosomer for å utvikle en penis og evnen til å produsere sæd. Du må også ha et gen på det Y-kromosomet som kan mangle. Og så må du ha en eh, kropp som responderer på testosteronproduksjonen, Mm. i fosterlivet, og så må det testosteronet være til stede, og så eh, må du også senere i livet få en forhøyet testosteronproduksjon som vi setter i gang sædlaging, liksom, så det holder for eksempel ikke bare å ha x-y-kromosomer for bli en person som produserer sæd. Og det tenker jeg også at det er litt viktig bare å bare huske på.
1: Ja, og det er jo kanskje ikke alle som måte, produserer noen av de heller, selv om det er ett mindre tall.
0: Ja, definitivt. Og jeg tenker at hvis man skal det er ofte å oppleve folk er å behandle folk som ikke er innenfor normen, eller ting som er mer uvanlige i biologisk forstand, eller også sosial forstand. Da. At man har en tendens til å tillegge det en sånn sosial verdi, hvor man tänker at det er mindre verdi eller dårlig, eller man nekter å ta konsekvensen av det her menneskene sin existens in i sin egen forståelse av verden. som man blir sånn, nei, men det här er bare 50 miljoner unntak, så de trenger ikke å inkorporere i min virkelighetsforståelse, og da blir det sånn du kan faktisk ikke bare utdefinere mennesker og kroppene våre og identitetene våre fra virkeligheten all den tid vi unektelig eksisterer mm. så hvis din liksom, forklaring modell av hvordan, hvordan verden henger sammen faktisk ikke kan forklare mm. den verden du ser foran deg så bør du revurdere modellen din da. hva kanskje du har forstått om. Ja, I
1: hvert fall hvis på en måte din er da, at det, det finns på en måte bare to kjønn og de ser ut på de her veldig spesifikke måtene, så kan du ikke også har unntak. Du kan ikke si det finnes faktisk bare to kjønn i verden, men det er unntak. Hvis det er unntak, så finns det ikke bare to kjønn. Det, på måte, det funker jo ikke.
0: Nei, det gjør ikke det. Eller i så fall, da må du anerkjenne at alle mennesker som ikke evner å produsere enten sed eller egg, per definisjon ikke har noe kjønn. Mm. Eh, og da vil det være vanvitt de mange mennesker i verden som ikke har noe skjønn. Og vi kan godt legge oss på den linja, men da blir jo spørsmålet hvilke sosiale konsekvenser skal det få? Må vi da begynne å lage liksom, egne garderober, juridiske skjønn, fasilitere for det här. Altså, hvordan ska du kunne vite, all noe du ikke kan se på folk, om mm. de har evnen til å produsere sæd eller egg? Eg heller hvis folk er naken, mm. for det er faktisk ikke noe du vet selv om folk er naken også. Og det synes jeg er litt spennende, for det lurer på det her folkene som er veldig opptatt av att sæd-produserende individer og egg-produserende skal segregeres da, og at det skal ha masse liksom, sosiale konsekvenser, hva det er du produserer hva skulle du gjøre med resten liksom?
1: Det er kanskje en av de tingene som jeg synes er liksom mest kanske uforståelige da med folk som er veldig opptatt av på en måte at de, det jeg tenker på som de sosiale kjønnarkategoriene da, hvilke ord vi bruker og hvilke pronomen vi bruker og hvilke rom vi bruker liksom, at det skal være koblet til det de mener er den här biologiske forståelsen av kjønn, for det virker jo for meg som at den biologiske forståelsen av kjønn, sånn som du forklarer det nå da, egentlig bare handler om reproduktion. Ja. Og det er jo egentlig ganske sjeldent at vi måtte referere til folk for å snakke om deres reproduksjon. Det er jo ikke sånn at vi snakker om han og hun, liksom, eller bruker et navn som er kjønnet, så prøver vi å referere til hva slags de produserer, eller hva roll, de ska ha i reproduksjon. Nei, definitivt ikke. Og hvis jeg sier sånn, og jeg synes mennene er sexy, så mener jeg
0: jo ikke Gud, jeg synes evnen til å produsere sæd er utrolig tiltrekkende. Mm. Jeg refererer jo til helt andre ting, og mener helt andre ting, enn evnen til å produsere sæd, når jeg bruker ordet man uavhengig av hvilken kontekst jeg bruker det. Og det tenker jeg at også folk som har ett mer binært og såkalt biologisk syn på skjønn også gör da, og det eh, evner en med liten grad å anerkjenne. Det synes jeg var synd.
1: Ja, fordi ofte hvis man prøver å liksom kjempe tilbake gjennom litt da, for exempel på folk som sier at eh, sant, en kvinne er noen som produserer egg, um, så får du ofte, så kan du si, men det finnes jo også cis-kvinner som ikke produserer egg, men ikke er for tidligere så får det ofte tilbake igjen en sånn her. Ja, men selvfølgelig er de fremdeles kvinner, fordi liksom under optimal omstendigheter eller noe sånt, da, så ville de kunne produsert egg. Men da snakker vi jo en engang om folks faktiske kropper, liksom. Da har vi begynt å kategorisere folk da, sosialt, etter liksom, vad de hypotetisk sett vil ha muligheten til å gjøre. Jeg tenker jo sånn, det kan jo også bli sånn tricky for dem etter hvert også, nå som teknologien begynner å bli litt heftigere, liksom. Jeg tenker at det ikke er så veldig lenge til vi kan, kommer til å bli sånn at vi alle, hypotetisk sett, under de riktige omstendighetene, kan produsere for eksempel både egg og, og sæd. Ja. Hva gjør man Nej
0: Nei, da, da sliter jo de her folkene det voldsomt med forklaringsmodellen sin. Og jeg tenker at man er allerede, eh, man nærmer seg jo veldig når man ser vad hvor fleksibel en kropp er i møte med hormonpåvirkning, både liksom en som skjer av sig selv, men også ting som er påvirket av medicin og andre intervensjoner vi velger å gjøre. Vi ser at mennesker uten livmor nå kan få transplantert livmor og gjennomføre et svangerskap. Altså sånn, du, du mister jo stadig mer av mm. det du tenker på som er sensen av, uh, av kjønnen da, for de her folkene. De jo, jeg tenker jo at hvis, ja, hvis du koker kjønnen ned til, til den strenge biologiske forståelsen, så er det bare produksjon av sæd eller, eller egg, mens uh, de, de folk som ofta snackar mot transfolk är det ju väldigt många fler ting och är speciellt upptattat av sen på yttre genitalia alltså var du har penis eller vulva som ju är helt har ingenting med var vitt du producerar ägg eller sæd och gör. Och jag är förvältig att anti transfolk är välge helt fritt själv hela tiden då. Vad slags biologisk definition avskön de välge? De eh, brukar en definition de, i en ögonblick och så inser de oj, det stämmer det är jämpedom och förstår biologi för fem öre så här någon definition. definisjon, uh, og da har man da endt opp med den, kanskje endt mm. opp med den definition du sier, hvis man, kropper som teoretisk sett under optimal forhold kunne ha
1: produsert egg av Det er den jeg har hørt liksom den siste tiden. Jeg føler at i begynnelsen, på en måte, når jeg ble liksom involvert litt i, altså begynte å jobbe med transaktivisme, så følte jeg at den definisjonen som jeg liksom oftest fikk, det var på en måte kromosomer. Men det var jo på det måte ganske rimelig, altså det var ganske lett, det har som folk liksom blev lite kännt med en del liksom intersex tillstånd och och det här som du också nämnde att det är liksom XX og XY skillaka alltid så tydligt det korrelerar inte allting gång med på mot gameter som änder upp med att producera då eller vilka liksom eh, og eh som man får. og at man mot efter det så byttet man mot forklaringsmodellen til till i istället for handle om mot att alltså vem som har kropp som er liksom organisert på en sånn måte at de er laget for å produsere egg eller sperm da. og at det da på en måte er sånn irrelevant om du faktisk gjør det eh, kommer til å gjøre det eller har gjort det men at det er det liksom, kroppen din på en måte sånn var laget til da. det var litt sånn for det også er jo litt sånn interessant for det høres jo litt liksom sånn religiøst ut nesten. en sånn måte å snakke om biologi på hvor liksom, selv om kroppen din faktiskt ikke produserer noe, så ble den på en måte egentlig laget for å gjøre det.
0: Mm. Ja, og da misforstår du noe veldig grunnleggende i hva evolusjon og biologi er da, når du tror at det finnes en mening og en større vilje bak det her, og at det er et slags liksom, skapeverk. Det blir veldig fort religiøst, og det blir väldigt fort verdiprega. Altså den logiske konsekvensen av å snakke om at liksom, kvinner er mennesker som kun har laget egg, eller som lager egg, <laughs> mm. er at eh, du ender fort med å tenke at kvinner som ikke gjør det er mindre verdt. Kvinner som velger å ikke reprodusere eller som ikke kan reprodusere mindre verdt eller blir mindre kvinner. Og da får du fort et sånn fantastisk idealki hvor den dame i verden som har født flest barn er den mest kvinnelige av alle kvinner og så bare ramles det nedover. Og hvor kvinner mister sin verdi da, når de kommer i overgangsalderen eller hvis de i utgangspunktet ikke har hatt mulighet til å produsere egg. Og det er jo det de gjør også når de sier at transkvinner ikke får lov til å være kvinner fordi damm ikke har den här evnen til å producera ägg. Men det mm. eh hvis det, er det som gör transkvinnan att ikke är ikke biologiska, icke äkta kvinnan, så är det en massa ciskvinnor som hamnar i samme kategori som transkvinnorna.
1: Mm. Absolut. Eh det är ju lite en retoriken om glitter en gang, det hör ju också mycket den retoriken om transmännen också. Eh den här tanken om at transmän er liksom ödelagda kvinnor. Det sier man jo ganske eksplisitt også, man, ofte. Man snakker jo om liksom, irreversibel skade, og at folk blir ødelagt, og en av de vanligste tingene man kobler det opp til, er jo eventuelt det å miste liksom, reproduksjonsevnet. Mm. Det er jo kanskje en av de tingene man er mest opptatt av, når man snakker om transmenn. Ikke så veldig opptatt av å for transkvinner. Det er, det er særlig, på en transmenn er man veldig, veldig opptatt av å bevare denne fruktbarheten, da. Mm. og at man på en måte blir ødelagt hvis man ikke har den, selv om man ikke har lyst til å ha den. Og det for meg er spennende, at altså selv om man faktisk ikke har lyst til å noensinne bli gravid, da, så skal man anse noen sånn, grunnleggende ødelagt, hvis de på en måte kunne hatt den muligheten, da, og gjorde noe med kroppen som gjorde at de ikke lenger kan gjøre det.
0: Ja, jeg ville jo rett og slett kalt det litt seksistisk, å ha en så vanvitt seksistisk forståelse av hva kvinner er og vad kvinner burde gjøre.
1: Ja, og det er jo kanske der vi kommer in også da, med det her problemet med begrepet liksom, biologisk kjønn og hvorfor det på en måte i praksis ofte blir transfobt og også ofte seksistisk som du sier. Mm. For det er jo på en måte primært kvinner det går utover. Det er på en måte kvinner, da inkluderer jeg transkvinner i det som absolutt er liksom, rammet av det her er veldig fokus på biologisk kjønn, og det er altså, transmenn også. I den grad transmenn på en måte er feilkjønne, så puttes inn i här kategorien, basert på ja, denne evnen til å kunne produsere. Mm. Eller,
0: ja, og den fullstelige usynliggjøringen av ikke-binære, som var ikke får lov til å eksistere noe sted.
1: <laughs> nei. De, ja. Det er rart, man snakker jo veldig, eller skjønnen egentlig, om ikke-binære også i forhold til liksom, reproduksjon og sånn. Jeg vet ikke om det er fordi man tenker at de ikke tar kjønnsbekreftende behandling, eller altså i Norge så får de jo ikke tilgang til kjønnsbekreftende behandling, så kanskje det er derfor.
0: <laughs> ja, kanskje. Ja, litt, litt derfor, men også bare at det, det passer veldig dårlig inn i deres forståelsesramme av kjønn, fordi ikke-binære bryte så voldsomt opp. Uh, og så kan det jo hende at en del av de her transphobe-syskvinnene ikke bryr seg så mye da, om ikke-binære, fordi de er veldig, de er veldig proteksjonistiske om for egen kategori. Mm. Uh, det er jo och det att ge andra impasser än kategorin de tror de har definionsmakt över som är huvudargumentet kanske.
1: Ja. Jag tror att det kanske då är rätt till. Jag tror det är nog där nog med eh med som på både kan bli si, mer truende for det här systemet vid och osynliggöra. Och på något det de kallar sån biologisk utgångspunkt det är klart att när du snackar om liksom så er det lettere for folk som er transfobe å kunne si sånn her, det er folk som er biologiske kvinner. Hvis du sier at noen er en transkvinne, så er det lettere for noen å kunne si det er en biologisk man. Men klart, hvis du sier noen er ikke binære, så sier du jo faktisk ingenting om deres liksom, utgangspunkt heller. Det jeg skjønner de fikk tildelt til fødselen, er jo faktisk ikke liksom, sagt. Altså, det gjør det rett og slett på en måte vanskeligere da, egentlig feilskjønner, og på ja, ja. en gå og bruke det her argumentet. Om, ja, sorry.
0: Nei, ja, og det ser man jo veldig ofte at transfobene sliter voldsomt med. De, de er jo ram på feilskjønning. Ofte så ønsker de jo det, veldig aktivt å feilskjønne, men de, de feiler jo veldig ofte også i feilskjønningen sin.
1: Det er på på motsatsiden av det også, at det er vanskeligere å fremstille det som veldig sånn um, eksplisitt truende, kanskje, som det transfolk ofte, altså, sorry, altså ikke som binære transfolk, da ofta kan bli framstilt som eh fordi det är mindre tydligt at de mode vill komma in och som liksom tvingar sig in i ett rum där de ikke ska være. Mm. Altså sånn, det är svårare att påstå sån här du gör det här för att du har lust på tillgång till kvinnorum eller du gör det här för du vill ha manliga privilegier. Altså den tanken om någon som försöker gå in i en allredet etablerad kategori där de ikke hör hemma, det vill ju heller inte gälla. Det er vanskelig å på en måte argumentere det om overfor noen som sier, jeg er jeg hverken en mann eller en kvinne? Mm. Det er en liten digresjon, men...
0: Ja, en hylløst ikke binære som gjør det vanskelig for transphobene. Det ja. setter vi veldig pris på. <laughs> Shout out! <laughs> uh, ja, og så tänkte jeg, uh, jeg hadde bare lyst til å liksom snakke om uh, litt randet kort også, hva, folk har jo veldig lyst til å liksom si biologisk kvinne, mm. og tänker på det som en veldig sånn en uskyldig måte å en het legit måte å egentlig si på, for det er jo det de mener. De mener kvinner som ble registrert som kvinner ved fødsel, stort sett. Mm. Um, det er noe uklart selvfølgelig, for de klarer jo ikke å definere kvinner. Det har jo vi faktiskt fått det. De sliter jo voldsomt med definisjonene sine. Det jeg synes er gøy med det, er at hvis du liksom tenker på kroppen, da. så er kroppen den er biologisk. Uavhengig av hva slags identitet du har, så er kroppen biologisk. Og man kan også forstå identiteten din som en, som en effekt av biologi, på en måte. Altså, ikke, ikke som at den er biologisk determinert, det mener jeg ikke. Men en enhver tanke du produserer, og enhver følelse i din kropp, er et, det er et biologisk produkt, liksom. Uten den här hjernen, så får du ikke til å tenke, visualisere, og liksom forstå deg selv som noe som helst. Og jeg blir litt sånn at jeg hva skulle motsatsen til en biologisk kvinne være? Altså, hva er, hva er en ubiologisk kvinne? Er det, er det en robot? Ja, ja det må det kanskje bli det da. Ja, det må være en kvinne uten celler. Mm. Uh, og det, det gir på en måte ikke mening. Og så opplever jeg ofte at de her tøvseler blir veldig sur på oss fordi vi nekter å anerkjenne vad som er spesifikt med å være en kvinne da, som produserer egg, eller som har født barn, eller som driver med sånn mm. uh, vilkålige aktivitet. Jeg mener at det er sånn kvinne, biologisk kvinneaktivitet. Og det synes jeg er... Jeg synes det er veldig spennende, fordi vi i Transbevegelsen har jo gitt folk ett begrepsapparat som gjør det mulig å snakke om de her forskjellene som kan finnes mm. på gruppenivå, som ikke alltid finnes på individnivå, men som på gruppenivå kan eksistere, nettopp gjennom å si cis og trans. Ja. Sånn at du bare kan anerkjenne, altså, her er gruppa kvinner, mm. og noen av kvinneren i verden er cis kvinner, og noen av kvinneren i verden er trans kvinner. Mm. Og jeg forstår ikke eller jeg forstår veldig godt av mot å kalle seg cis, men det er rett og slett bare transfobi da. Det, er, det går ikke an for meg å forstå det på en annen
1: måte. Også, det er også forvirrende, blant annet fordi for eksempel en del folk er veldig opptatt av å si for eksempel at transmenn er biologiske kvinner også. Så veldig ofte hvis jeg hører begrepet biologiske kvinner, så er det veldig uklart for meg. Snakker du for eksempel noe om cis som en kontrast til på en måte, men poängen i det här är att om två grupper kvinner som på något tydlig är det för exempel Eller prövar du nå att på något snacka om alla som är tilldelad ett til kvinnligt kön vid födseln som i du specificerar biologiskt kvinnor fördi du har lust att snacka om liksom og och icke Det är ofte väldigt otydligt vem av dig de där snackar om. Men kanske en av de mode allra mest bekymmeringsvärda tingene är vad det för mig då är det att bruka det här begreppen är väldigt ofta blir begrunnet da, i medisin og liksom, medisinske ting. Nå snakker de om at liksom, det er kjempeviktig å vite liksom, hvilket biologisk kjønn noen har hvis du skal møte de i helsevesenet. Og jeg er jo sykepleier. Jeg er jo en sykepleier spesifikt som jobber med måte, seksuell og reproduktiv helse også. Og det er faktisk genuin farlig tidvis å kategorisere på den måten. Fordi hvis du for eksempel tenker da, at det er en ting som biologiske kvinner får fordi de naturlige bryster som du gror av liksom, å gå gjennom en kvinnelig pubertet med östrogen. de er måte, betydelig mer sannsynlige til å få kreft i seg. Da. Og så tenker du at det skal jeg bare markedsføre måte, til såkalt liksom, biologiske kvinner, som er folk som blir tildelt kjønnende kvinner ved fødselen, men, men ikke transkvinner. Men transkvinner gror jo også på måte, pupper på akkurat samme måte som det cis-kvinner gjør, altså bruk av østrogen. Mm. Og jo tidligere de begynte med det, også, jo mer måte, brystvev kan man få. Det betyr at transkvinner har de samme behovene når det gjelder blant annet å screene og sjekke for brystkrefter som det cis-kvinner har. Mens veldig mange transmenn vil ikke ha like på. behov. Og har vi et kjempeproblem eh, hvis vi skal bruke disse liksom, biologiske kjønnskategoriene da, som en måte å spesifisere hvem som skal ha hva slags type helsehjelp. Jeg mener at det har helt motsatt funktion av det de påstår.
0: Ja, definitivt. Og det, er, det gir ikke nyttig informasjon til en lege å vite vilket kjønn du ble tildelt ved fødsel. De er nødt til å vite mer spesifikt om hvordan kroppen din faktisk er sammen, hvilke organer som befinner sig der, hva slags hormonnivå du har av forskjellige typer hormoner. Det er viktig biologisk informasjon for helsepersonell å ha. Men vilket kjønn du ble tildelt ved fødsel gir ikke den information. Det er
1: bullshit. Ja, det er det. Så en ting som jeg tenker på, da, som kan være liksom relevant å si her også, er jo at en del av oss snakker om kjønn som en social konstruksjon, og også biologisk kjønn som en sosial konstruksjon. Og det är jo en ting som er liksom, jeg opplever da, at folk blir liksom helt sånn sjokkert over å høre. Fordi, og det er kanskje en, eh, det som er litt av problemet da. Det som om folk tror at hvis noe er en sosial konstruksjon, så er det ikke ekte. Mhm. Altså, da sier vi at det ikke finnes, at liksom, det ikke er biologiske realiteter, da. at kropper ikke fungerer på disse måtene. Mens det vi egentlig prøver å si når vi snakker om at kjønn er en social konstruktion, inkludert biologisk kjønn, det er jo at det er vi mennesker på måte, som putter mening in i ulike begreper. Og denne biologiske kjønnkategorien er utrolig upresis, den er full av masse på måte, kulturell og social bagage den endrer seg basert på kontekst, ikke sant? Noen snakker om det, som du sa. Synonym med naturlig, hos noen er det kromosomer, hos noen er det en hypotetisk evne til å reprodusere. Og at det det vi snakker om, da. At liksom, det her er en social konstruktion og vi kan endre den som mennesker også. Vi kan velge å si at liksom, transkvinner er biologiske kvinner, for eksempel. Som de jo
0: helt opplagt er,
1: ja. all den tiden med kvinner og biologisk. Mm. Ja. ja, og jeg, jeg
0: synes også det der er, er veldig artig, fordi uh, det er veldig ofte når jeg sier at jeg er mann, da, så kommer folk med en sånn ja, men du, du kan ikke produsere sed. Så sånn, jeg har aldrig påstått noe sted at jeg kan produsere sed. Mm. Folk, blir sånn, folk snakker til meg som om jeg ikke vet at jeg ikke kan produsere sæd. Og er det noe jeg klar over, tidligvis smertelig klar over, så er det at jeg ikke produserer sæd. Det er som om de tror at vi ikke har en grunnleggende forståelse av vad biologi og kropp er. Og det har vi jo. Jeg bare mener at det å produsere sæd ikke er essensen av kategorien man. Og jeg mener også at den ikke historisk sett noensinne heller har blitt brukt som det. Det er ikke det vi mener når vi sier mann. De aller færreste Uh, har som eneste association til ordet man. en person som produserer sæd uten noen forventning mm. om uh, kroppslige trekk, sosiale rolle, utseende, uh, adferd og andre typer ting. Altså, det har man, og alt det er veldig, veldig sosialt. Og det at vi liksom, i det hele tatt tenker at sæd man har noe med hverandre å gjøre, er også en helt sånn sosial handling. Og det er en handling når vi plukker opp barn og putter av min kategori gutt eller mm. jente
1: jeg kan jo si det, bare det i seg selv, altså, bare det at vi mennesker for eksempel da, har valgt liksom, at hva slags type gameter du produserer eller hva slags uh, kjønnshormoner du har eller, er noe som gjør uh, og er så viktig da, at vi bør dele alle mennesker in i en av to kategorier uh, som skal måte, definere dem resten av livet. Det er jo en ekstremt social handling. Altså, vi kunne gjort det med andre ting også. Vi kunne jo for eksempel sagt som samfunn at øh, høyde var veldig, veldig viktig for oss, da. Sånn at liksom, vi hadde fant på et begrep for de som var liksom lave, og et begrep for de som var liksom over en viss høyde, da. Og det var rätt vi baserade pronomen utanför från för exempel då och vilka rum folk skulle bruka. Det här var på mode den store, viktiga tingen i alla fall en då, stor viktig liksom kvalitet ved oss som er, liksom, som vi må ha et begrepp for. Jag tänker att det er ju nog vi kunde gjort som samhällen liksom. Och det är onekligt liksom sånn att folk er höga och låga. det är ju en helt sån biologisk realitet. Men Alt det her rundt det da Det at liksom alle mennesker skal deles inn Og hvor det skillet eventuelt ska gå da Mellom de som er høye og de som er lave for eksempel Hvor setter vi det skillet liksom Hva om, hva om det endrer seg hva om, hva om noen tar kirurgi liksom For å bli liksom, litt høyere og komme akkurat over den, den høyden Hvordan klassifiserer vi dem da liksom, Alt det där er socialt. Det er sosiale mm. konstruksjoner Det er ikke en sånn nøytral referanse Bare till på en måte En materiell virkelighet Og vi gjør akkurat det samme med kjønn da Mm. Alt det der rundt det, liksom. det er ikke en neutral bare referanse til en sånn biologisk virkelighet. Det er masse sosialt uh, tull, mener jeg da.
0: Ja, jeg er helt enig at det er en sosialt tull støy. Ja, og, og det som ville ha vært konsekvensen hvis vi hadde sett for oss en verden hvor vi, vi, vi indelt folk da etter høyde og så kalte vi ikke bare folk for høy og lav, vi måtte finne på et mer arbitrært ord også, som ikke liksom refererte til den faktiske høyde, men vi kalte liksom de høye for tattore, og så kalte de lave for smlø, og så hadde vi kategorisk forskjellsbehandlet de her folkene, og så hadde vi argumentert for at indelingen var viktig, fordi den var basert på noe biologisk som, som er viktig og ekte varielt det er jo unektelig høyde, og så eh, vil man jo over tid da, hvis man tester, som vi jo gjør med skjønn, tester for gjennomsnittsforskjeller mellom de her to grupperne, så vil det ha funnet masse gjennomsnittsforskjeller. Mm. Og det gjør man jo allerede hvis man liksom ser sånn at høye folk eh, tror de lever kortere enn lave mennesker, ofte har ryggproblemer, ofte har hjertekartproblemer. Altså sånn, eh, de her biologiske forskjellene finnes allerede mellom, liksom, eh, og vil ha forsterket seg gjennom eh, sosialiseringen, mm eh och förväntningarna i samhället så vi kunne bara lagd vi kunde ha fått höjdet att vara en lika viktig og genomgripande kategori som vi lar kön var och den vill ha mm. blivit och så liksom i sin biologi viktigare av de, de sociala handlingarna mm. vi hade gjort då vi hade
1: Ja, ja tid, sånn. vi, vi kunde säkert fått det till att höras ganska sån logiskt ut också. Kunde för exempel snackat om at de som var lave de er ju mycket mer sårbara va. Mer mm. sårbara för volf för exempel. De kan ikke løpe så fort som, som de som er høye, jo gjennomsnittlig selvfølgelig. Mm. Vi ser at de som er høye også i gjenn, gjennomsnitt er sterkere de som er lave. Det ville vi jo kanskje sett blant annet på grunn av sant, testosteron og gøstrogen og deres effekt på høyde. Da. Det er så mange ting du kunne på en måte funnet der da, som også kunne forsvart en slags sånn inndeling og gjort, altså gjort att den føltes meningsfullt da. Definitivt. Altså, Indeling i forskjellige kategorier i idretten hadde varit helt logisk.
0: Det at garderoben for oss som er lav, har dusja som er plassert laver på väggen i helt mening, så vi ska ha vårt eget garderobe. Du kunne ha så lett argumentert for et sånt här samfunnssystem, og forstått det som
1: viktig og biologisk gitt. Liksom. Det er klart at når du først har introdusert et sånt system også, så har du jo også et, alltid et argument for å holde det på plass. Da kunne jo vi som er lave for exempel, argumentert veldig sterkt for att. Uh, vi kan ikke drive å åpne opp disse her rommene for andre, for eksempel. Fordi de av oss som er lave, da, vi har jo stopp da, med undertrykking og på en måte lav sosial status. så det betyr jo at nå har vi fått en slags sånn sosial levd virkelighet som disse andre aldrig kan få, aldrig kan oppleve. Mange av oss har liksom, blitt ikke tatt like seriøst uh, på grund av høyden vår, bla bla bla. Sånn. Da, vi kunde på en måte virkelig opprettholdt det da, også da basert på liksom her er alle tingene som jeg har opplevd fordi jeg er lav i et samfunn hvor det ikke er greit å være lav. Og det har formet mig og mitt liv. Så nå må vi fortsette å ha det her systemet som skadet mig. Fordi det er viktig for mig eller fordi det har formet identiteten min. Da. Og det, det er akkurat det vi ser da, med kjønn. Veldig mye av diskusjonen, i hvert fall hvis man måtte se diskusjonen fra den veldig sånn klassiske liksom, transke ekskluderende liksom, radikalfeminismen, er jo et selv opprettholdende system hvor noen sier sånn her, men jeg ble liksom, født med den här typen kropp, og det å ha den her typen kropp, det var negativt for mig på noen måter, det gjorde at jeg ble behandlet på noen måter, altså dårlig på noen uh, måter da. Så nå er det veldig viktig at vi opprettholder det systemet som gjorde at jeg ble behandlet dårlig, fordi det er nå blitt liksom en stor del av min identitet og folk som ikke har akkurat det, de kan liksom aldrig få den här identiteten da, uten å gjennomgå det, og det kan de jo aldri gjennomgå uten at systemet endrer seg da, eventuelt.
0: Jeg synes det er fascinerende at man hevder seg å være feminist da, og önske at folk uavhengig av hvordan kroppen har satt sammen, og hvordan den uttrykker kjønn og hva kjønnstudentet der med skjer, få lov til å leve fulle, frie, fullverdige liv da. Og så gjør man jo akkurat det motsatte når man liksom tviholder på å holde den här kategorien i hermetegn, ren, og eh, si at den er så vesensforskjellig da, fra mm. alle andre mennesker, da er du en del av problemet. Du ønsker å fortsette liksom. Du har lyst til at det ska være sånn mm. samfunnet ser ut. Og det synes jeg er fascinerende, at man ikke ønsker endring, at man ikke ønsker positiv endring, og tenker at, herregud, så flott det har vært dem som veks opp nå slapp den här lidelsen som folk før har opplevd da. Mm. Og at det har slutte på prøver med så strenge kategorier for kvinnermenn hadde, hadde vært jævlig fint da, for mm. alle mennesker. Jeg synes det er artig da man får brukt som argument mot seg at man liksom såkalt ikke biologisk har en skjønnsidentitet eller at opplevelsen din av å være et skjønn ikke er et og reell og så synes jeg det er veldig ja, jeg har tenkt at du har noen liksom gode tanker om andre ting da som, som også er følelser og som man kan eller ikke kan finne såkalt liksom biologiske
1: forklaringsmodeller på Mm, ja, jeg tenker at det er en veldig sånn åpenbar parallell da, med seksuell orientering. Og akkurat når det gjelder det da, å være homofil, heterofil, lesbisk, så tenker jeg at vi i hvert fall i Norge da, har en veldig, veldig sterk tanke om at det er noe du liksom er sånn rent biologisk. Altså det er sånn iboende, biologisk ting ved oss da, som vi på en måte, ikke kan endre på, og som ikke er liksom sosialt skapt. Vi former på något vår sexuella orientering genom liksom upplevelserna våra. Vi tänker att det är liksom noe vi blir födda med. Samtidigt så är folk väldigt väldigt upptag av att liksom könsidentitet inte är det, att könsidentitet är liksom som bara er en känsla. Det er liksom bare bara inne i hodet ditt och därför ikke liksom biologisk. Men det är inte så sånn att vi har någon mer bevis altså, eller någon fysisk, någon mer fysisk att peka på når det gäller homofili än vi har det att vara trans. Begge deler er jo bare følelser. Det er det. Altså, vi har ikke noe mer enn det. Har, eh, det er faktum at någon personer føler liksom, sexuell og romantisk tiltrekning til et visst kjønn. Noen gjør det mot liksom, alle kjønn. Noen gör det bare mot ett kjønn. Og så har vi disse folkens vittnesbyrd, egentlig, da, som er at «Sånn har jeg alltid følt det. Jeg har prøvd å ikke føle det. Det klarte jeg ikke å gjøre». Og så har vi tatt det, og så har vi sagt at ok, det her er en ting som folk er, og som er på en måte iboende ved dem, og at den veldig sterke følelsen der, da, det er en, på en måte, grunnleggende del av hvem de er som et biologisk vesen.
0: Mm. Også, og så har vi også lært oss etter hvert, mer og mer i større og større grad, at det ikke er iboende negativt eller dårlig, eller noe man skal liksom behandles dårligere enn andre mennesker på grunnlag av. Og så er man ikke helt i mål på det, men man har i hvert fall anerkjent at, at så et tilfellet. Og jeg tenker også at vi har... Vi kommer ditt at visst man la se si, at man et uh, tänkt eksempel skull finna en biologisk markøda for homofili, At man som liksom så i her Gud liksom, her her det som gört homo. så ville vi vi nåk fortsat tänkt at men som selv sa at de med homofil, men som etter som liksom, la ser si, det fantas gen testa. Mm. Ikke in har den här uh, biologiske markøn for homofili, så ville vi nå kan ske raå så tät det är egentligen lite irrelevant det. Mm. eh all den tid du upplever dig själv som och önskar leva som och se si att du är homo mm. eh, det är ju ingen grund till skulle betvivla det eller eh, jobba emot det men mindre då tänka att det att vara homo är vansinnigt dåligt och att alla folk måste sluta med mm. eh og det har vi helviskt slutat vara med homofobi men det gör vi med trans då och på trans också så letar man ju eh, man letar efter liksom biologiska förklaringsmodeller Uh, og jeg er ikke utgangspunktet motstander av å se etter biologiske forklaringsmodeller det som er problemet med biologiska forklaringsmodeller er at de blir deterministiske, at noen ikke får være med i en kategori de føler seg igjen med uh, pluss at man jo ofte da vill se etter en løsning på problemet altså at man vil prøve å finne ut uh, hva man kan gjøre for at folk ikke skal være trans og det mm. jeg tenker jeg er et premiss går med på mm.
1: kan vi på en måte ende i, i samme situation som at vi har en sånn her biologisk trans og ikke biologisk trans ja liksom? mm. <laughs> Det er et mareritt scenario.
0: Ja, det er et mareritt scenario. Men det er jo definitivt noe man ser forsøk på den denne antitransbevegelsen også. En del av dem påstår jo at de anerkjenner enkelte transpersoner som trans, hvis de inne har nok som transforbånd har bestemt. Da. Hvis de har liksom Hvert, hvis de har sterk nok dysfori har følt det lenge nok og er helt binær og, sånt. og det ser vi jo konsekvenser av liksom, hvordan helsesystemet er lagt opp at vi bare har to juridiske skjønn og så videre så det er jo, eh, uten at det er, liksom, er noe mer biologisk forankret, så altså er det tydelig at liksom, noen får jo innpass det, 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 du skal finne ganske ekstreme for at de ikke anerkjenner i hvert fall si at de anerkjenner at noen transport finnes da.
1: Jeg tror kanskje heller det at de, at de, at de sier at de anerkjenner det men jeg, jeg synes det er veldig interessant at man til syvende at man da virkelig anerkjenner på homofili altså Det at folk er homofile og lesbiske da, tydeligvis er noe man anerkjenner veldig lett i disse bevegelsene, basert utelukkende på at folk sier at de føler det. Mens transfolk får ikke lov til la, måte, vår la vårt sinn da, og våre følelser og ønsker være en del av vårt biologiske selv. Og det gir ingen mening. Det er klart at sinnet vårt er en del av kroppen vår. Da. Med mindre du måte, tror at folk Liksom har en sjel og at det liksom kan fjernes bort fra liksom kroppen din så må du på en måte anerkjenne da, at tanker og følelser det også er en del av kroppen mm. uh, og så blir spørsmålet i hvor stor grad vi skal på måte, vektlegge det da når vi deler inn samfunnet og personlig så mener jeg at det, det virkelig er hvis det er noe vi skal på måte, vektlegge når vi prøver å strukturere samfunnet så er det jo folks opplevelser
0: ja Folk sine følelser og behov,
1: veldig ja. viktig. Det sånn, hvilke behov har du, og hvordan kan vi sørge for at flest mulig mennesker da, lider minst mulig og har det best mulig?
0: En annen ting med, som jeg bare hadde lyst til å nevne med homofili da, er at vi fullt ut anerkjenner også at folk kaller seg homo eller er homo når de kaller seg det uten å stille noen som helst krav omtrent, mm. eh, og det jeg synes jeg jo, altså, det er jo er en velsignelse det er veldig, veldig bra, eh, for det er jo sånn hvis en kvinne sier at hun er lesbisk da, så er det ingen som kommer og liksom, sier sånn, herregud, jeg vet at du hadde sex med to menn på 80-tallet, du får ikke lov til å kalle deg lesbisk, fordi det passer ikke med min definition av lesbisk, du kan aldrig ha sex med
2: en
0: mann mm. Det gjør vi jo ikke. Selv om det vill jo være rett og slett en biologisk virkelighet som skulle tale imot at denne følelsen er sann og ekte.
1: Ja, det er også ganske intressant hvis du ser på en del konverteringsterapi som er rettet mot mot lesbiske, så bruker de nesten jakt i samme språk. Og det inkluderer sånne som at de snakker om at lesbiske må lære å liksom reconcile with their sex, og at de snakker om at det på en måte at den konverteringsterapien, da, at målet med den, er at de skal på forstå at de er kvinner, og at som kvinner, så på måte, altså det du er liksom laget for, er jo det reproduktive, og det kan du aldri få gjennom liksom sex med en annen kvinne. Så sånn liksom, konverteringsterapien handler i stor grad om det at de skal forstå sig selv som kvinner, og at kvinner er til syvende sist sin reproduktive rolle, og derfor blir det på en måte Hæ ikke ville oppfylle, eller ikke har må de ønske om nogle for en for seksuell aktivitet, som kan jjøre dig, at man faktiskt kan som liksom, fyldde den här reproduktive rollen. ogå altså, konerteringstherapiepi og så at homo profile handler vil de om kjennn ogg det må biologiske idet og må det reproduktive.
0: Ja, og det er en slippery slope da, for det her transfobene når de liksom, så merkelig nok anerkjenner homofili i så stor grad. Det er ikke noe vanskelig for meg å framføre en lang rekke med så såkalte biologiska argumenter for at mennesker med kjede ikke bare er kvinner, men at de burde har heteroseksuell sex. Hmm. Nettopp på grund av at målet med den menneskelige eksistensen da, Tydeligvis er, er reproduktion. Og det er jo unnektelig sånn at Hvis man liksom skulle snakke om vad som har vært evolusjonært meningsfylt Å holde på med Og vad som vil sikre at dine gener går videre Så er det jo ikke noe vanskelig å si At en skjede er per definition laget for Å bli penetrert av en penis hmm. Tenk at det er nesten enklere å argumentere for At det er den seksuelle aktiviteten du burde ingå i Enn at du borde kalle deg kvinne eller mann basert på hverdags genitalia du har.
1: Ja, hvis man skal gå etter på måte, biologisk kjønn og reproduktiv rolle, da, som det viktigste du deler deg inn til, så tenker jeg også at det er en helt naturlig konklusjon da, mm. å ende opp med.
0: Ja, du er nødt til både hver siste og hetero.
1: Mm, og det er jo utrolig merkelig også, egentlig, da, hvorfor vi forstår så tydelig da, at det ikke er psykisk sykt å ville, eller ikke da, ville delta i, for eksempel, form for en reproduktiv sex men vi forstår det som veldig sykelig å på en måte ha en kropp som ikke kan bli gravid for exempel. det er paradoksalt da jeg tenker at resultatet likevel er mye det samme det er så vidt også veldig merkelig at vi også ikke forstår det som en sånn form for nesten liksom kjønnsendring og egentlig da hormonel prevensjon og liksom spiral og abort og disse tingene er også så vidt da vis vi tänker att det som grundläggande sett er kön är liksom det reproduktive, så är ju på motet alla försök på att försöka hindra disse liksom kroppsliga funktioner som ska lede till reproduktion och så en form for å på motet icke liksom att närkänna då kanske eller acceptera ens kön vis mm. kön är det reproduktive.
0: Ja. det finns ju folk som helt klart i världen argumenterar for. det synen en del av damers argumentation för att man inte ska bruke preventivtion för exempel Mm. Det veldig, jeg synes det er veldig spennende Og så synes jeg også det er et annet poeng Som jeg hadde lyst til å nevne Når vi snakker om liksom biologisk da, Så er det jo liksom hvor fleksibel altså hvor, for, hvor små da, de kroppsle forskjellene Også på gruppenivå er mellom såkalt kvinner og menn Og også hvor fleksibel de her kroppene er I møte med hormonpåvirkning eh, Og jeg synes det er veldig artig Når folk liksom på en måte fremstiller Som om min kropp ikke er biologisk da, På et mm. vis Hvor jeg jo tenker at alle cellene i min kropp jeg underkjenner fullt ut at alle cellene i min kropp som sannsynligvis har XX-kronosomer, men de har også gener som gjør det mulig for meg å gro skjegg, og det skjegget har jeg grodd, og det er, en helt, altså det er et veldig biologisk skjegg. Mm. Det er ikke skapt av noe ubiologisk, og det er skapt av min kropp. Mm.
1: Um, det er en sånn spennende ting også, som blir väldigt tydelig for eksempel når man sammenligner. Det er jo en del folk som liker å sammenligne med liksom. ja, men, hva om du liksom vil være svart da, og den typen ting. Men Altså, i motsetning til liksom, ja, liksom, rase da, så er jo faktisk liksom, kjønn rent biologisk noe eh, som våre kropper er väldigt flytende på. Mm. Altså, vi kan faktisk liksom, utvikle helt av oss selv da. Masse ting som vi regner som kjønnstrekk, bare ved å ta et hormon. Og ja, jeg tänker jo akkurat det samme. Og der kommer vi jo igjen til et sånt problem hvor det å snakke om liksom ja, hvis folk skal si til meg «Ja, du er en mann, liksom, men du er, du er jo biologisk kvinne», da lurer jeg litt på vad det er de refererer til, da. eller i hvilke kontekster det er hensiktsmessig. Ja. Fordi selv hvis du ser på, på måte, sykdommer og den typen ting, da, så er det litt sånn «Jeg produserer ingen gameter, jeg har et rent testosteronbasert system, jeg har ikke bryster». Altså det er veldig, veldig få liksom deler av det som kalles for eksempel kvinnehelse som er relevant for mig. Altså hvilke deler av kroppen er det som er liksom den här biologiske kvinnekroppen, altså bare rent fysisk? Mm. Jeg vet jo ikke engang hva kromosom, hva slags kromosomer jeg har.
0: Nej det er jo de færreste av oss som vet. Folk går jo rundt og bare basonerer ut at de antar at de har Det her kromosomene eller de här
1: kromosomene. Det blir på en måte veldig teoretisk da. Ja. Det blir en litt sånn her. ja, men hvis situasjonen din var helt annerledes enn den faktisk er, og hvis kroppen din fungerte på en måte den ikke fungerer, så hadde de et mening å kalle deg dette. Ja, det er et unyttig begrep, da. Og jeg tenker at i motsetning til det veldig mange vil ha det til, så tenker jeg at det transbevegelsen på måte, grunnleggende sett ønsker, er at det er våre faktiske kropper, inkludert sinn og hjernen som skal være styrende da, for hvilke liksom, rom vi har tilgang til og hva slags medisinske tjenester vi får og hva slags liv da, vi lever. Vi bare mener at
0: din reproduktive kapasitet ikke skal dømme deg til et liv i fengselighet i et <gitt>, system. Liksom. Ja. Du
1: må se på helheten, da. og helt alvorlig også. Jeg blir bekymret når jeg ser leger liksom, som er veldig opptatt av det her. Da. Altså disse, disse strenge indelingene, liksom og er veldig bastant på at det er liksom kvinnehelse og, og mannshelse på den motsatte siden. Mm. For jeg tenker at da gjør du ikke jobben din.
0: Nei, da, da glemmer du det individet som sitter foran deg, da, og, ja. og hvordan det kan være annerledes enn gjennomsnittet for den gruppa du har valgt å plassere deg i. Da. Og det er jo kjempefarlig for ja. enkelperson av sin helse.
1: Hvis du ikke forstår, eller er villig til å sette deg i, for eksempel, da, når du møter en patient at det at de eh, går på testosteron, exempel eksempel, da, kan påvirke hvilke sykdommer for eksempel de er i risikogruppa for å få. Da. Fordi du bare kategoriserer dem inn i en sånn biologisk kvinnekategori. Da har du gjort noe galt da.
0: Ja, definitivt. Og så må man også spørre, liksom, hva er intensjonen da? Når noen liksom, har lyst til så har nok at påstå at jeg er biologisk kvinne, så er jeg sånn, ok, la oss si at du definerer det på en gitt måte da, og la oss si at den definisjonen stemmer. Og hvorfor er det viktig for det? Eh, å nekte meg tilgang til han som pronomen man som kategori. Hvorfor, hvorfor skal ikke jeg få den her språklige friheten, eller friheten til å kle meg som jeg vil, eh, ha kroppen min sånn som jeg vil? Det er jo fordi du grunnleggende sett bara har lyst til å utøve, eh, makt og undertrykke meg. Du har lyst til å skip. Det er bare det som er intensjonen å måle med det här. Og så gjemmer de så bak og sånn, nei, jeg bare helt sånn, neutrale biologiske fakta. Så jeg er sånn, du gjør jo ikke det. Du, alle sammen forstår vad du vil, liksom. du har lyst til å skip med meg.
1: det du synes jeg er rebba. Ja. ja, det er veldig, veldig sjeldent at på en måte tilfeldige eller noen egentlig da er på en måte egentlig, man kan si det sånn da, det er veldig sjeldent at det er relevant da, for noen andre enn en eventuell partner som du har tenkt til å få barn med eller ha en form for seksuell aktivitet som kan føre til barn, som trenger å vite om eller snakke om da din på en måte reproduktive kapasitet eller vilken rolle du teoretisk sett ha hatt i reproduksjon. Mm. Altså det det er en helt forfærlig må å ind del eller på. O så forstår je at enn så lenge en så længe vi må har gjort det så læ dag. og de har brittlig som ulikeheter i samfunde baseert på disse rollne, som vi har sskapt tilldels runt må biologisk tr eh, trek og tilldelelsse runt må det sociale ting, så må vi på m kanske också fortsätta och köna lite på något för att anerkänna de olikheterna som har uppstått som ett resultat av det da. Men det att vi ska liksom göra så gott vi kan då för att på något tallet och förvärra det här systemet. Alltså bara göra det enda mer sånt då att biologi är destiny och att det vi att vi hela tiden ska referera till og kategorisera folk ut utifrån øh, deras moderproduktiva roll. Jeg klarer ikke å forstå det som noe som noensinne kan være et feministisk prosjekt, da.
0: Nei, ikke heller. Det er så grunnleggende antifeministisk, eller opplegget. Tusen takk for at du var med oss igjen i dag, Alexander Søli. Jeg heter Luka Dahlen Espseth. Takk til Martin Scholl for den nydelige Trans-Norge-musikken. Takk til Salam for at vi får lån utstyr til å ta opp podcasten. Følg Trans-Norway på Spotify og få alle episoderne av Trans-Norge. Spre orom om podcasten hvis du liker den. Følg PKI på Facebook og Instagram, og meldene PKI på nettsiden våres,